0: Nessa série que eu estou gravando sobre a temática do resistir, eu tô compartilhando com você sete princípios que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos resistir no dia mal. Uh, obviamente, esses são apenas alguns pontos nos quais o Senhor me levou a refletir e, evidentemente, não são os únicos. Uh, porém, depois que eu anotei esses sete temas de reflexão, uh, eu percebi que eles não estão nas nossas prioridades quando nós estamos passando por tempos difíceis. Uh, não que eu esteja trazendo algo novo, que jamais tenha sido pensado coisa parecida jamais. Até porque nós não precisamos de uma nova revelação a respeito de nada. Tudo que nós precisamos para ficarmos firmes diante das lutas e provações já nos foi revelado através da palavra de Deus. Por que, é que eu estou te dizendo isso? Porque quando nós estamos fragilizados pelos problemas da vida, é muito comum surgirem falsos profetas que querem revelar algo novo, que nem os profetas bíblicos é, compreenderam claramente, mas Deus revelou para esse tempo e tal. Cuidado! O canon bíblico foi fechado e não há mais nada de novo além do que está na palavra do Senhor. Porém, quando nós estamos nessas situações difíceis, a coisa mais comum é a gente tropeçar ou até mesmo desprezar o óbvio. Isso faz sentido para mim, porque à medida que nós vamos sendo envolvidos pelo problema, o desespero vai tomando conta e parece que a gente perde a capacidade de raciocinar com, com clareza. E eu creio que é por isso que o Senhor me levou a gravar essa série de vídeos, porque quem está do lado de fora desse redemoinho no qual você pode estar vivendo, consegue ver com mais clareza, para poder te ajudar. É por isso que nesse momento você deve se revestir de humildade e ouvir as pessoas que te amam e querem o seu melhor. Então, por que exatamente nós que estamos fora do seu problema é, conseguimos enxergar melhor o que está acontecendo? Por que, que isso é assim? Uh, o que, que nós temos que lhe falta? Uh, de maneira muito objetiva, eu te respondo, te falta paz. Você pode dizer Ora, ora, ora Temos aqui o Sherlock Holmes Mas é claro que eu tô sem paz Olha como é que tá a minha vida Mas como eu disse A gente sempre tropeça no óbvio E eu te provo isso Veja, quando nós estamos envolvidos por um problema gigantesco, dificilmente a gente pede paz. Por quê? Porque a gente entende que paz é o resultado do problema resolvido, ou seja, quando o meu problema for resolvido, finalmente, então, eu vou ter paz. Não é óbvio? Mas me parece que não é essa a lógica bíblica. Um dos textos bíblicos mais maravilhosos sobre a ansiedade está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim, não Andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus horas isso não é maravilhoso? Em outras palavras, o texto está dizendo Não precisa ficar preocupado, fala com Deus que ele resolve o seu problema Porém, essa seria uma leitura desatenta e precipitada do texto Porque o versículo seguinte diz E a paz de Deus, que excede todo entendimento Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus Ou seja, o que o texto está realmente dizendo é Não fique preocupado, fale com Deus e ele te dará Paz. Veja, em momento algum o um texto bíblico está dando garantias de que Deus resolverá o seu problema. É, não que ele não possa e não que ele não vá. Mas a garantia do texto é que mesmo que o Senhor não resolva o seu problema, ele vai te dar paz. E aí você pode perguntar, é, mas como é que eu vou ter paz no meio disso tudo que eu estou vivendo? É por isso que Paulo nos diz que essa paz excede todo o entendimento. Uh, é coisa de doido. O um mundo está caindo lá fora e você em paz aqui dentro. Mas você não vai fazer nada, as pessoas estão dizendo. Te cobram uma atitude porque essa sua paz irrita aqueles que não percebem o que Deus está fazendo. É a Marta brigando com Jesus. Jesus, você não percebe que eu tô aqui me matando na cozinha enquanto a Maria está aí sentada? Agora... Sabe por que eu acho que Deus prefere te dar a paz do que a solução do seu problema? Talvez, e só talvez, seja porque ele prefira que você amadureça e possa resolver sozinho os seus problemas. Veja, a Bíblia diz que quando nós éramos meninos, nós tomávamos leite, numa alusão clara à falta de maturidade. Bom, se você tem alguns anos de experiência aí na vida cristã, você já deve ter tido a sensação de que Deus não está mais operando como antigamente. E isso, obviamente, não é verdade. O que acontece, creio eu, é que no início da nossa fé, Uh, tal como um bom pai ajuda seu filho a aprender a andar, o Senhor nos ajudava nas coisas mais triviais do viver. Mas com o passar do tempo, ele vai interferindo cada vez menos, para que a gente entenda que ele é o Deus do impossível, não dos nossos caprichos. Uh, o não agir de Deus me parece que é a sua melhor pedagogia, porque é assim que a gente amadurece. Finalmente, por que, é que eu creio que você precisa de paz? Porque quando nós temos paz, nós refletimos na palavra de Deus. Nós conseguimos enxergar a aplicação do texto bíblico de forma mais clara. Quando nós temos paz, a gente ouve o conselho do pastor, do amigo, do pai, da mãe, a gente ouve com serenidade, avaliando, refletindo por outro lado. Quando nós não temos paz, tudo o que as pessoas nos dizem parece que nos ferem, parece que o mundo está contra a gente. A gente diz coisas como, você diz isso porque você você não está na minha pele. Você não está passando pelo que eu estou passando. Minha oração nesse momento é que essa palavra caia como boa semente no seu coração. Que ela dê frutos de paz. Que você respire fundo, desacelere e entregue o seu problema ao Senhor. Portanto, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada a sua alma neste momento e você possa descansar à sombra do Altíssimo. Que Deus te abençoe.